0: La revue francefineart.com présente Ophélie Ferlier-Bois, vous êtes conservatrice culture au musée d'Orsay avec Laïla Gerboué, conservatrice art graphique au musée d'Orsay. Vous êtes donc commissaire de l'exposition Au pays des monstres, Léopold Chauveau, 1870-1940 présentée au musée d'Orsay alors à la fois sculpteur, illustrateur et auteur de livres pour adultes et pour enfants l'œuvre de Léopold Chauveau est longtemps restée oubliée de l'histoire de l'art où grâce à la donation de son petit-fils Marc Chauveau au musée d'Orsay, l'institution par une sélection des 526 dessins, 48 sculptures entrées en collection, peut rendre hommage à cet artiste singulier qui a construit son univers plastique dans un monde imaginaire fantastique et onirique peuplé de monstres alors médecin de formation, il en tant que chirurgien jusqu'en 1923, où il décide à plus de 50 ans de se consacrer pleinement au dessin, à l'écriture d'histoires pour enfants, Léopold Chauveau est un artiste autodidacte où il réalise ses premières sculptures entre 1902 et 1905 à partir de l'âge de 30 ans. Alors, si Léopold Chauveau est autodidacte, au regard de l'histoire de l'art où ces monstres par leur subtil mélange au caractère anthropomorphique et zoomorphique peuvent résonner avec les gargouilles médiévales ou encore les aos extra-européens comme l'art japonais ou l'art précolombien pour entrer au cœur de son univers plastique, au début du XXe siècle, à plus de 30 ans, quelles seront les circonstances, les rencontres qu'il fera pour commencer une production artistique Si précédemment j'évoquais les arts extra-européens en ce début du XXe siècle où de nombreux artistes vont épuiser leur écriture et vocabulaire plastique, quelles sont les sources d'inspiration de Léopold Chauveau Et des artistes symbolistes comme peut-être Jean Cariez, Nils, Hansen, Jacobsen vont-ils influencer l'univers de Léopold Chauveau on ne sait pas vraiment comment Léopold Chauveau
1: vient à l'art, on peut le supposer, puisque euh, à partir de 1904, il s'installe à Versailles euh, et tout près de chez lui habite le, le sculpteur nabi Georges Lacombe, avec lequel il se lie d'amitié, une amitié très forte, et ils deviennent vraiment meilleurs amis jusqu'à la mort de Lacombe en 1916. Les premières sculptures connues, d'ailleurs une des premières, on pense que c'est un bois, c'est le buste d'homme que nous présentons au début du parcours, qui porte vraiment la marque de la conde, un art très simplifié, une taille directe, quelque chose de très synthétique. Mais très vite, il commence à faire des monstres, et ça c'est vraiment effectivement l'ADN de sa création, surtout en sculpture, où après on a juste une encyclopédie monstrueuse qui se prend forme au fil des années. Et il commence aussi à dessiner, alors le dessin est attesté à partir de 1900 dans son parcours, il est toujours médecin en parallèle. Un dessin extrêmement précis, au départ uniquement à l'encre de chine. Euh, peu à peu, il va ajouter des couleurs et il a vraiment une palette absolument formidable. Mais effectivement, il n'a pas de formation artistique, euh, il n'étudie dans aucune académie. Euh, et ça, c'est vraiment une marque aussi d'une partie de, de ces artistes qui, euh, qui empruntent de nouvelles voies artistiques à la fin du 19e siècle. Et il continue à exercer son métier de médecin jusque dans les années 1920. Donc euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'il admirait beaucoup les gargouilles médiévales, ça il le dit euh, de très nombreuses reprises, et que quand il était enfant, donc euh, l'art chez Leopold Chauveau a beaucoup de liens avec l'enfance, donc il évoque toujours l'enfance, donc il raconte comment il était très impressionné par cet univers grouillant médiéval, et aussi comment aussi, il a été très tôt frappé par euh, le fait que cet univers grouillant coexistait avec la beauté architecturale, et comment finalement le beau et l'étrange, le monstrueux, cohabitent particulièrement bien et s'enrichissent l'un l'autre. Autre chose qu'il cite comme source, ce sont les sources chinoises et japonaises, les monstres chinois et japonais, même s'il ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il a pu voir. Donc, dans l'exposition, on a essayé de tirer ce fil-là de, de toutes ces correspondances, de toutes ces étymologies monstrueuses, comme on le dit dans l'exposition, pour essayer de comprendre comment finalement cet univers singulier naît aussi de tout un, un univers, de tout un fond culturel qui était très présent et qui a pu évidemment le marquer et
0: l'inciter à créer cet univers monstrueux. Alors là, je fais un petit écart par rapport aux questions que, que j'ai préparées, mais si le terme d'art brut apparaîtra beaucoup plus tard, comme il est un artiste autodidacte, est-ce qu'on pourrait le classer oui ou non alors la question se pose, hein, c'est vrai, on, on peut légitimement
1: se poser la question, d'autant plus qu'il qu y a ce style très simplifié, très synthétique, un univers qui volontairement n'est pas de, dans l'ordre euh, de, de des incontinences avec le réel, hein, on est tout de suite dans un monde totalement irréel. Euh, ceci dit, euh, même s'il n'a pas reçu de formation artistique à proprement parler, en tant que médecin, il a appris à dessiner. <rire> donc la formation des médecins à l'époque, effectivement, il y avait beaucoup de dessins anatomiques notamment, de dessins techniques. Donc, donc c'est vrai qu'il ne part pas de rien du tout non plus.
0: Peut-être alors dans ce cas-là une formation similaire aux étudiants des beaux-arts de l'époque qui avaient des cours d'anatomie d'après des cadavres. Parce que j'ai appris récemment qu'une part du budget des beaux-arts à l'époque était fortement pris par l'achat de cadavres. Oui,
1: effectivement. C'est vrai que c'était une dimension qu'on ne connaît moins maintenant, mais effectivement, les dessins daprès cadavre et même le dessin myologique, donc l'étude des muscles et l'anatomie au sens large. Donc, une partie, en tout cas, de sa formation était effectivement commune avec celle qu'on pouvait recevoir à l'école des Beaux-Arts. Et après finalement, le fait qu'il n'ait pas reçu de formation artistique à proprement parler, lui a sans conteste donné une certaine liberté. Puis il faut voir aussi que chez lui, la création est très personnelle. C'est Vraiment, ça a une valeur thérapeutique. Parce que c'est quelqu'un qui est euh, pas très à l'aise dans son milieu, qui ne se n'est pas content non plus d'exercer le métier qu'il exerce. Donc, au départ, il est spécialiste chirurgien de, de, des oreilles, mais en fait, il fait aussi de la médecine un peu plus générale. Il raconte comment euh, le, le fait de côtoyer des corps malades à longueur de journée est très dur pour lui. Euh, on sent vraiment que c'est quelque chose, il est dans un état dépressif vraiment euh, jusqu'à la Première Guerre mondiale euh, et il raconte comment le fait de modeler des monstres lui permet euh, de s'en échapper et euh, le rassure. Et, euh, il parle des monstres comme de ses enfants, très donc, c'est une création presque automatique. Plus tard, il va dire j'expector des monstres, c'est-à-dire tel point, c'est presque malgré lui. Euh, et euh, c'est vraiment quelque chose qui lui fait du bien donc il y a cette valeur très personnelle de la création chez lui qui joue aussi énormément dans cette approche qui fait qu'au départ bah, il ne cherche pas du tout à plaire à une quelconque clientèle alors il, il essaye quand même d'exposer il expose plusieurs fois au salon d'automne il essaie de faire reconnaître son art euh, mais euh, voilà, cette valeur personnelle fait qu'il euh, a pu développer ce chemin si particulier et surtout se concentrer euh, notamment en sculpture sur les monstres et puis plus tard se consacrer aussi à l'écriture et aux illustrations d'histoires pour enfants qui sont un univers tout à fait fabuleux et notamment il fait beaucoup de fables animalières très inspirées par les fables de La Fontaine, c'est un grand lecteur de La Fontaine et voilà il développe tout cet univers qui lui rencontre un vrai public à l'époque. Alors pour
0: poursuivre, hein, si Holopold Chauveau crée son œuvre autour de la figure du monstre, elle s'articule en deux productions distinctes, d'un côté on l'a évoqué la sculpture, de l'autre le dessin et les illustrations, les livres pour enfants, où il va créer une véritable famille de monstres, plus de 80, alors des monstres qu'il va personnaliser et nommer comme alors j'espère j'ai bien les prononcés. Gamuche, Gargabuse, Grappus, Marfou, Ponsalavis, Tante Louise et Tapayuac, pour ne citer que les huit d'entre eux qui ont pu être identifiés. Alors des monstres que l'on peut retrouver dans les différentes formes de son œuvre. Alors peut-on s'attarder sur certains de ces monstres et comment Léopold Chauveau crée-t-il leur personnalité, les met-il en scène
1: alors on peut supposer effectivement que chacun a une personnalité, là on parle des monstres sculptés, puisqu'effectivement comme vous le dites, il les nomme, il leur donne des noms, alors qu'ils nous nous évoquent pas grand-chose, mais qui sans doute euh, résonnaient avec euh, des éléments, puisque il paraît les, les écrivains, enfin les, les auteurs contemporains ont dit que les monstres s'inspiraient toujours de personnages réels qui l'entouraient, de membres de sa famille ou de personnes qu'il pouvait croquer de manière un peu plus satirique. Et de fait, on reconnaît à la fois dans les monstres certains traits de Léopold Chevaux lui-même. Alors ça, très souvent, une fois a... <rire> il y a plusieurs photographies de Léopold Chevaux dans l'exposition, une fois qu'on avait bien son visage en tête, avec ce nez si particulier, on le reconnaît dans pas mal de monstres et donc des membres de sa famille. Et on peut supposer pour certains qu'effectivement, ce sont de ce qu'on appelle les portraits-charges, dans la tradition donc, du portrait-charge du XIXe siècle et qu'ils ont donc une histoire, mais cette histoire, on ne la connaît pas. Et d'ailleurs, lui-même oubliait régulièrement les noms de ces monstres. Il raconte assez tôt qu'il a fait toute une séance pour essayer de s'en souvenir, et que ça a été très pénible, je cite. <rire> donc, ça n'allait pas forcément de soi non plus, les noms qu'il leur donnait. Et en tout cas, ça leur donne une dimension forcément très attachante aussi. Et des noms qui sont totalement inventés, c'est ça qui est assez remarquable, est, ça ne fait penser à rien d'autre. Alors parfois, on sent bien qu'il y a des références, notamment d'un tapawak un peu Américaine, mais le modèle lui-même s'inspire plutôt du Japon. Donc, vous voyez, c'est toujours comme ça un mélange très hybride de, de sources euh, systématiquement. Et euh, en tout cas, donc pour ces monstres sculptés, il vivait au milieu de ces monstres, puisqu'on a plusieurs photos de lui dans son atelier. On voit très bien que les monstres sont sur les étagères, euh, sur le radiateur, euh, partout autour de lui, l'entourent et le rassurent euh, <rire> dans son
0: quotidien. Et alors, pour évoquer une part importante de l'œuvre de Léopold Chauveau avec les histoires pour enfants dans la création de ces histoires. Peut-être comme Tolkien, Léopold Chauveau a quatre enfants où ses quatre fils semblent avoir une grande importance dans les histoires qu'il crée. Alors comme Tolkien, au moment de la première guerre mondiale, Léopold Chauveau commence-t-il à écrire ces histoires pour ses enfants Comment va-t-il détourner, réinterpréter la personnalité peut-être de ses sculptures pour en faire des héros de ses histoires pour enfants alors les histoires pour enfants à proprement parler, effectivement
1: le premier recueil il est publié en 1923, d'abord avec des illustrations de Pierre Bonnard, d'ailleurs c'est intéressant, il commence par l'écriture avant de commencer par l'illustration de ses histoires, sans doute aussi parce que Bonnard est connu à l'époque et que pour un éditeur c'était plus simple évidemment d'éditer un livre écrit par un inconnu avec des illustrations d'un artiste connu, et puis progressivement il va les illustrer lui-même, et ces histoires sont souvent des histoires d'animaux comme je le disais, plutôt inspiré par les fables de La Fontaine. Il aime beaucoup le roman de Renard, qu'il illustre aussi d'ailleurs. Euh, donc c'est vraiment comment des animaux euh, rejouent en fait les scènes de la vie humaine, euh, mais avec chacun leur caractère. L'originalité de Chauveau, c'est vraiment que aucun de ces personnages n'est ni vraiment totalement gentil, ni vraiment totalement méchant. Il n'y a vraiment pas du tout de morale. Ça, c'est aussi très... Euh, inattendu pour l'époque, on ne s'attend pas à ça, et, et c'est vrai que dans le paysage de la littérature enfantine de son temps, il dénote un peu, euh, et il voit tout par le regard de l'enfant. Et euh, très clairement, notamment son troisième fils, Renaud, euh, qui est mort à l'âge de 12 ans malheureusement pendant la Première Guerre mondiale, en 1918, euh, des suites d'une opération de l'appendicite. Euh, il, il le fait revivre en fait dans ses histoires, c'est assez intéressant, que probablement il a, il a commencé à coucher sur le papier les histoires, que euh, Renaud et lui se racontaient et on voit bien qu'il euh, y a une invention réciproque, c'est-à-dire que Renaud le poussait à inventer, parfois il lui impose un sujet euh, euh, il est mis en abîme en fait Renaud dans les histoires euh, il lui demande d'inventer euh, une histoire autour d'une tortue, autour de... donc il lui donne le sujet, parfois des ressorts euh, de la narration et puis lui il doit se débrouiller avec ça inventer. Euh, Renaud critique parfois euh, la manière dont l'histoire se déroule donc on voit bien comment euh, particulièrement avec Renaud, mais Renaud concentre en réalité les quatre fils en une seule personne synthétique, comment euh, c'est vraiment euh, le, le, par les yeux de l'enfant que l'histoire se crée chez Chauveau. Et c'est ce qui fait leur succès aussi et, et, et tout leur sel parce qu'il y a je disais qu'aucun personnage n'est vraiment gentil ni vraiment méchant, comme les enfants, cest parfois la vie est cruelle, les situations le sont, on peut le devenir, mais euh, finalement les héros euh, se sortent même parfois au prix de grands drames, de pertes, il y a le deuil aussi dans histoire, les histoires pour enfants qui n'est absolument pas à occulter chez Chauveau, euh, et bien on rebondit toujours et on en fait autre chose et on dédramatise et, et voilà, c'est un peu l'histoire de la
0: vie. Et pour continuer de décrypter l'univers de Léopold Chauveau, peut-on s'attarder peut-être sur quel que l'histoire histoires entre récits et dessins, comment Léopold chevaux articule-t-il, organise-t-il ces histoires Est-ce l'histoire ou le dessin qui était à l'origine du récit Alors c'est intéressant parce que ni
1: l'un ni l'autre, ou plutôt les deux. C'est-à-dire qu'il conçoit toujours une première histoire qui est vraiment faite pour être lue sans image, donc qui est vraiment un récit. Et puis parallèlement, donc il fait ses dessins et qu'il associe à des légendes. Et donc il raconte euh, dans une conférence euh, qu'il donne que euh, l'histoire est faite pour être lue à l'enfant d'abord sans les images et qu'ensuite l'enfant s'approprie dans les recueils euh, l'histoire avec les images soit il sait déjà lire il lit lui-même les légendes qui sont simplifiées et euh, avec d'autres termes que dans le premier récit euh, soit ce, les parents le lisent et ça permet de comprendre d'autres choses et ce qui est assez euh, marrant et, et sympathique c'est que euh, dans les légendes souvent il dit ah bah ben là euh, j'ai dessiné à tel moment mais euh, plus tard on verra que ça arrive, voilà parce que il, il, il y a toujours à euh, à l'esprit que l'enfant, quand il a déjà lu une histoire, il a retenu certains détails, et que s'il si ne va pas retrouver les détails dans les dessins, euh, bah, il va s'en étonner et trouver que euh, le dessinateur n'est pas bon. s'est <rire> trompé, a oublie quelque chose. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment un côté, il euh, y a celle qui est donnée par ce, ce double niveau de lecture, éminemment complexe, et que d'ailleurs les éditeurs ont mis du temps à comprendre et à accepter. Et ce sont vraiment les éditions Victor Attinger, qui étaient des éditions, une maison d'édition suisse, qui, euh, la, la première, a accepté, d'éditer de la manière dont Chauveau voulait qu'elle soit
0: racontée. Et peut-être pour évoquer... L'exposition dans sa globalité, donc on y découvre également des artistes présentant une certaine affinité avec l'œuvre de Léopold Chevaux. Alors qui sont ces artistes présentés de l'exposition y a-t-il qui font référence donc à l'œuvre de Léopold Chevaux Et dans cette continuité, pouvez-vous aussi nous dire quelques mots, peut-être qu'on entend un peu ces voix derrière nous, sur les courts métrages d'animation réalisés par les étudiants donc de première année de motion design des Gobelins École de l'Image
1: alors effectivement, dans l'exposition, on a ponctué le parcours euh, soit de sources d'inspiration, donc d'œuvres qui proviennent du Quai Branly, du Misé Sarnowski, euh, qu'on évoquait tout à l'heure euh, pour vraiment essayer de comprendre euh, quelles sont les sources de Léopold Chauveau. On a aussi placé des œuvres de contemporains notamment des milieux surréalistes parce qu'on pense évidemment à certains liens qui sont le symbolisme d'abord mais le surréalisme ensuite aussi évidemment euh, dans l'entre-deux-guerres donc pour essayer vraiment de le recontextualiser euh, dans son temps et aussi de montrer ce qu'il sépare. On montre aussi Babar, donc pour montrer tout ce qui sépare le monde de Babar du monde de Léopold Chauveau, bien sûr, et tout ça est complètement contemporain. Et puis on a voulu euh, tirer le fil jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors la courroie de transmission c'est Roland Topor, dont on sait qu'il admirait Léopold Chauveau. Et puis on a, on a décidé assez rapidement de demander à des illustrateurs contemporains de nous prêter des dessins. Alors on leur a envoyé l'univers de Léopold Chauveau qu'ils ne connaissaient pas euh, au départ et on leur a demandé de sélectionner dans leur production des dessins qui résonnaient bien avec l'univers ou qui, faisait, euh, qui leur faisaient penser à Chauveau. Euh, ils ont tous répondu présent, tous ont été vraiment fascinés par son univers, donc ça c'était un vrai, euh, une vraie belle découverte pour nous, c'était vraiment enrichissant et notamment Claude Ponty a eu un coup de cœur particulier, on a coédité avec lui euh, l'ouvrage Voyage au pays des monstres, donc une fabuleuse histoire euh, inspirée notamment de l'univers de Léopold Chauveau. Et enfin, pour être toujours plus contemporain, effectivement, ces élèves de première année de l'école des Gobelins en motion design ont fait un projet pédagogique. Ils devaient réaliser un film d'une minute. On leur envoyait les mêmes éléments qu'aux illustrateurs contemporains. Euh, donc des, des exemples de dessins, de, de sculptures, des textes écrits par Chauveau, des éléments sur sa biographie aussi. Et euh, ce qui nous a vraiment frappé, c'est euh, la grande actualité de son univers parce que ses élèves, qui n'ont même pas 20 ans, euh, euh, ont tous euh, été euh, vraiment transportés par l'univers, ont tous fait des propositions vraiment euh, passionnantes. Alors dans l'exposition, c'est une sélection qui résonne le mieux possible avec l'univers de Léopold Chauveau mais l'ensemble des films est visible sur internet, d'ailleurs en version sonorisée ce qui apporte souvent beaucoup de choses et on a des retours très positifs sur ces films et alors parfois c'est ressort plus l'univers en noir et blanc, il y a beaucoup de dessins, l'encre de Chine, qui évidemment plaît énormément à l'heure actuelle, mais aussi beaucoup les sculptures et aussi beaucoup la biographie de, de l'artiste un peu torturé, de celui qui souffre et qui, pour calmer sa souffrance, fait appel à la création. Et peut-être pour conclure notre
0: entretien, un dernier mot, c'est sur la scénographie.
1: Oui, alors la scénographie, c'est un élément euh, capital de l'exposition. Donc C'est Martin Michel, euh, avec lequel j'avais déjà travaillé sur l'exposition Vilt, euh, d'ailleurs, à l'Orangerie, euh, qui nous a fait cette proposition fantastique. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait coordonner un parcours assez général sur la vie et l'œuvre de Léopold Chauveau, personnalité complexe, euh, homme euh, à gauche, engagé politiquement, euh, euh, en, très engagé dans la lutte contre le fascisme. Donc tout un pan de sa personnalité qu'il fallait évidemment euh, mentionner, et plus que mentionner, mettre, euh, en lumière et puis aussi mettre en avant l'univers pour enfants et ça on a voulu le faire dès le début et nous a proposé cette fantastique forêt en habillant les deux colonnes du buffet de la gare d'Orsay par ces arbres tirés d'un des paysages monstrueux de Léopold Chauveau et puis cette présentation très ludique avec les bulles qui semblent jaillir des parois pour présenter les sculptures et on a mis en place avec notre direction des publics toute une série de dispositifs pour les enfants de manipulation, de jeux qui permettent pour tous les enfants c'est vrai que de on va dire 4 ans à 11 ans à peu près tout le monde peut y trouver son compte parce qu'il y en a vraiment pour les différents âges et voilà et c'est une scénographie qui est très joyeuse très douce aussi je pense et on peut écouter aussi les histoires dans un petit coin là on les entend un petit peu en arrière-plan faire un monstre qu'on projette sur une frise numérique donc voilà il y a plein de choses on n'est pas obligé de tout faire et je crois qu'il y a aussi autant pour les enfants que pour leurs parents qui viennent voir l'exposition. Merci
0: beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Cet entretien a été réalisé par